0: 台积电在8号举行的董事会正式宣布，在德国德勒斯登设立12寸厂，仿效熊本厂合资模式，携手博士、英飞凌和恩智浦共同投资成立欧洲半导体制造公司，主要锁定汽车和工业市场。对台积电来说，在德国设厂的挑战与困难度与美国不相上下，至少有五大显而易见的问题有待解决，包括高营运成本、低建厂效率、人力短缺、强悍工会组织以及政府补助承诺等。设备业者认为，台积电目前正在遭遇美国建厂困境。接下来，德国建厂虽然有合资伙伴共同解决工会、营运成本以及效率低落等问题，但如果欧盟与德国补助又跳票，到时台积电又将进退两难。华为8月初举行的2023年度开发者大会，透过最新鸿蒙作业系统 Harmony OS Four 的智慧语音助理小艺，展示 AI 大模型在手机应用层面的能力，率先将大型语言模型引入手机，未来将延伸到电动车等应用。尽管在大会上，华为并没有发表应体新品，但华为常务董事及终端事业群执行长余承东却高声宣示，华为的旗舰型手机正在卷土重来。名列美国制裁黑名单的华为，以华为云开发的盘古大模型 3.0 的竞争优势回归高阶5 G 市场。不过，日前外媒追踪华为携手中兴打造5 G 晶片的报道，也可以看出华为在布局大型语言模型手机的同时，仍然面临通讯能力与算力要求的挑战。近期，两岸供应链市场传出，在年初计划大撒银弹，朝第三类半导体碳化系上游长切磨抛材料端大步迈进的某中系一线新能源车厂。近期实际设备的拉货量相较最初预期至少砍一半以上。供应链业者指出，原先预估该车厂挟着庞大出海口的优势，大步跨入碳化系材料自制。如果一切顺利，将引爆出海口倒灌上游材料厂，对中国碳化系投入深水炸弹，让其出现排挤效应，使得资本、人才以及抢单力不足的中小型厂陷入边缘化。但从其近期投入规模不如年初宣示来看，这项警报应该暂时。解除。无人机制造商碳机科技八号宣布与资拓宏裕达成战略合作，未来将结合双方在无人载具制造和航太复材应用以及自通讯技术方面的能力布局，无人机航电系统整合市场。碳基科技强调，这次双方开发各项产品、技术与服务，都以排除红色供应链为前提。由于智慧物联网科技研发以及载具生产制造都深耕台湾，未来也期盼吸收产业抢攻全球无人载具缺红供应链的商机。材料通路及设备商华丽上半年获利亮眼，在消费电子一片低迷的市况下逆势突围，凭借大单 AI 高效运算晶片、先进制程和 CoWAS 先进封装材料商机，跻身 AI 四服器供应链，今年第二季获利更写下同期新高。华丽表示 ，AI 运作需要仰赖云端运算处理庞大数据，最先受惠的就是先进制程的半导体。华丽是半导体耗材类的最大供应商，在先进制程各节点已经取得不错的市占，在未来即将量产的新制程也全力配合客户开发实程，积极切入基准品。用人工智慧模型处理多模态资料的需求增加，如何掌握算力资源成为维运关键。微软近期指出，其资料中心仰赖伺服务器和 GPU 等资源，如果无法维持适当的基础建设，线上服务可能有中断风险。微软表示，其在云端和 AI 基础建设持续投资，将增加营运费用，营运利润则可能降低。随着客户需求增加，特别是对 AI 服务的需求，将持续评估扩建资料中心以及增加伺服务器能量的机会。部分业者认为，当 AI 需求持续成长 ，GPU 资源分配不均，无法取得 GPU 的业者会开始评估其他方案。AI 镜片和 ASIC 相关业者就有更多机会。中国内需市场疲弱，尤其上游记忆体原厂从去年市况反转后库存满售，现货市场大量倒货。由于国产业者强化采购能力，积极进攻 DDR5 中高阶消费性市场，导致价格快速崩跌，台厂面临价格夹杀的压力大增。不过，记忆体模组业者微刚认为，近期整体低润市况转趋乐观，部分客户对低润价格接受度也相对较高。看好记忆体产业从五月开始朝正向发展，近期陆续展开备货记忆体库存，对产业长期发展保持乐观。尽管中国车市陷入价格竞争战，但随着新车订单陆续步入量产 ，LED 车灯模组厂立青营收以及获利成长亮眼，不止第二季由亏转盈，还创下历年同期新高表现。力青表示，虽然第三季是传统汽车产业暑休淡季，不过目前整体在手订单保持高水位。预期下半年中国针对汽车购买陆续提供补助，订单能见度会更加明朗。力青也指出，预计第三季底将扩增建制观音厂智慧车灯控制器产线，渴望挹注整体营收的成长动能。长期致力于客户平衡的四氟气 O D M 厂韦影指出，如今已经看见均衡策略的成效。第三大客户如果按照目前成长趋势，渴望在年底前贡献营收 10% 以上。韦影不愿透露客户名称，不过业界指出，韦影的第三大客户是 A W S。此外，市场盛传中东将在明年新建新的资料中心，并以 AI 伺服器为主，企图成为该地区的 AI 中心。而唯影将是伺服器供应商，主要是因为该客户有意采取两相式静默式散热方案，而唯影也曾经和微软共同开发静默式伺服器解决方案。中兴电工旗下充电营运商 iCharging 八号在关西服务区举办高速公路服务区快充站启用发表会，该快充站是台湾高速公路服务区第一个绿能低碳高速大小型车充电站。值得注意的是，中兴电工除了充电事业，早在十多年前就积极发展氢能，而 iCharging 高速公路服务区充电站也具备氢能相关设备。中兴电工表示，高速公路充电站特色在于导入高容量电池储能系统以及氢能备源电力系统，并结合智慧电网管理系统，更进一步达到节约用电、减少碳排。终端产品过剩正在压低电子零组件业绩。今年四到六月，日本八家电子零组件厂中有七家获利，陷入年减状态。多数厂商业绩不振的原因是终端产品需求下滑，而中国品牌手机与 PC 厂正在削减零组件库存，在四到六月达到最高峰。即使日元汇率对于结算有利，却还是难以抵消手机长期销售不佳以及街道中心投资减少的负面影响。目前只能期待手机市况恢复，以及电动车相关需求足以支撑。印度对外贸易总署日前突然宣布，禁止在未经许可下进口笔电、平板等 PC 产品。虽然之后再度宣布相关限制延后三个月施行，但对于供应链业者而言，前往印度设立产线势在必行。而申请事项后续如何进行人员招募、训练，甚至供应链的重新规划等，才是需要加紧配合的部分。何硕董事长童子贤日前表示，印度的做法跟以前台湾限制汽车进口一样，目的都是推动在地化制造。他也提到，印度当地工厂不会只生产单一产品，一定会配合当地政府政策调整。r i s k 5开源和灵活自由的特性，使其正式成为中国晶片发展的焦点。近日，中国接连多起 r i s k 5晶片公司融资，新兴独角兽不断溢注资本心血。相较 ARM 和 X86 等架构 r i s k 5开源免费的特性，避免了对专利的依赖，而这也是为何 r i s k 5独角兽竞相成为晶片产业的新宠。此外，目前中国主流作业系统几乎都提供了对 Risk Five 雕片的适配，这也意味着 Risk Five 不再小众，正式逐渐走向更广泛的市场。Risk Five 未来巨大的成长空间，也正在吸引一批晶片独角兽公司抢食。以上新闻由 DigiTimes 电子时报提供，汪方月编辑播报，谢谢您的收听。